0: مرحبا مع فريق الآن نقوم برصد أخبار الجماعات الجهادية وبشكل رئيس من خلال حساباتهم على التليجرام نرصد الأخبار ونحاول أن نضعها في إطارها ماذا تعني اليوم؟ كيف ترتبط بما كان أمس؟ وكيف ستؤثر في أحداث الغد؟ أنا نهاد الجريري أهلا بكم في حلقة خاصة عن موقف الجماعات الجهادية من العملية التركية في شمال سوريا
1: مرصد الجهادية بودكاست على راديو
0: الاسبوع الماضي وبعد إعلان واشنطن سحب قواتها من شمال سوريا أطلقت تركيا عملية عسكرية في المنطقة باسم نبع السلام هدفها المعلن تأمين منطقة حدودية لضمان إعادة اللاجئين السوريين في هذه الحلقة نسأل كيف ستؤثر هذه الفوضى في شمال سوريا على وجود الجماعات الجهادية هناك ما احتمالات ان تكون ادلب حيث هيئه تحرير الشام وحراس الدين تاليه على جدول العمليات العسكريه وبالتالي كيف سيواجه داعش هذا الانغلاق في ادلب؟ واين داعش من كل هذا او بالاحرى اين سيكون؟ سنتحدث اليوم الى محمود بالي الصحفي الكردي في عين العرب كوباني.
1: تركيا منذ بدايه الازمه السوريه كانت دائما تحاول اللعب على النفس الطائفي والقومي
2: والاثني.
0: حسام ميرو مدير مركز الدراسات والابحاث في اسبار
2: دوسلدورف داعش فعليا منذ عده اشهر تبنت عمليه تحول من ما يسمى دوله الخلافه الى ما يسمى الولايه الامنيه. وبالتالي هي أعطت الأهمية اليوم لإعادة التموضع بما معناه إعادة بناء الكوادر من الصف الأول والثاني في قيادة
0: داعش. وهذه العرجة في إسطنبول تتحدث إلى مقرب من هيئة تحرير الشام في إدلب.
3: كل الفصائل بما فيها هيئة تحرير الشام أه أيدت هذه العملية ولكن بشكل نظري لم تشارك فيها ومن غير الوارد أن تشارك فيها هيئة تحرير الشام. مرصد جهاديا.
0: بداية أين نحن الآن؟ إلى أين وصل التوغل التركي ضد الأكراد؟ أين تتحرك قوات النظام السوري؟ طلبت من صديقي محمود بالي وهو صحفي كردي من عين العرب كوباني وموجود هناك حالياً أن يجمل لنا هذه التطورات
1: اليوم هو اليوم الثامن للهجوم التركي الهجوم التركي بلش بين رأس العين شرقاً وتل أبيض غرباً بطول حوالي ال 90 كيلو متر المقاومه في طل ابيض استمرت لمده اربع ايام الى خمس ايام الان مدينه طل ابيض بالكامل تحت سيطره الجيش التركي طبعا خاليه من السكان والمدنيين نتيجه النزوح القرى الواقعه بين طل ابيض وسريكان جميعها خاليه من السكان نزحوا نحو الجنوب مدينه راس العين لا زالت تشهد اشتباكات عنيفه القسم الاكبر من المدينه حوالي 70 الى 80% من المدينه لا زالت تحت سيطره قوات سوريا الديمقراطيه حوالي 20% تحت سيطره الجيش التركي والفصائل المدعومه من قبلهم الجيش السوري انتشر بمحيط منبج على الخط الفاصل بين قوات المدعومه من تركيا وبين مجلس منبج العسكري من الطرف الشمالي على خط نهر الساجور وايضا انتشر في غرب منبج، مدينه منبج لا لم تشهد اي انتشار للجيش السوري. وايضا موجود في بلده عين عيسى واللواء 93، هو لواء كبير ومعروف في شمال الرقه. وايضا مطار الطبقه العسكري.
0: محمود جزء كبير من الفوضى الحاصله في سوريا هلا بتتعلق بمصير الدواعش بالسجون اللي بيحرسها الاكراد. شو الوضع بالنسبه لهم هلا؟
1: هاي السجون بتضم أكثر من 12 الف مقاتل لداعش معظمهم اجانب من جنسيات اوروبية من جنسيات عربية ومن كل دول العالم هاي السجون هلا الحراسي عنا تخففت لان قوات سوريا الديمقراطية اضطرت إنه تسحب عدد كبير من قواتها لصد الهجوم التركي لذلك يوميا نشاهد حالات اعتصام محاولة كسر الابواب للهروب وبالفعل بقامشلو تعرض أحد السجون لقصف تركي وقدروا بعض عناصر داعش يهربوا من السجن وأيضاً موضوع المخيمات يعني هناك فقط مخيم الهول في 70 ألف من عوائل داعش وأكثر من نص هذول من جنسيات أجنبية حتى قبل هاي الأوضاع بهذا المخيم كان يوصف بدويلة بدو الهول
0: داعش في صلب الفوضى الدائرة شمال سوريا وهون برجع بالذاكرة لعام 2015 لما حاول داعش اقتحام عين العرب كوباني اللي بتعتبر معبر مهم على الحدود مع تركيا في تلك الفترة تعاونت فصائل عربية مع الأكراد وبدعم دولي وخاصة أمريكي تمكنوا من طرد داعش معركة كوباني أطلقت ما صار يعرف بغرفة عمليات بركان الفرات اللي فيها مكون عربي وكردي وبعد اشهر قليله تمكن هذا الجسم الموحد من تحرير تل ابيض جريسبي المعبر الحدودي المهم ايضا على الحدود مع تركيا واصبحت هذه القوات على مدخل عين عيسى البوابه الى الرقه سدت خلافه البغدادي. كان المكون العربي مهم لانه من دونه لن يحظى الاكراد بثقه القرى الممتده من كوبني عين العرب لتل ابيض شمالا ولا عين عيسى جنوبا. ومن دون المكون الكردي المدرب والمنظم عسكريا ما كان ممكنا مواجهة بطش داعش الذين تفننوا في القتل والإرهاب. أذكر تحدثت إلى القادة العرب والكرد في تل أبيض وفي كوباني. الكل كان يتحدث عن رؤيتهم إلى سوريا ديمقراطية كشكل من المدنية بعد الثورة. وسرعان ما تأسست قوات سوريا الديمقراطية قصد والتاريخ يحكي. كيف تمكنت هذه القوات بمساعده التحالف الدولي من استعاده الرقه ودحر داعش في شرق سوريا ثم دحره في غرب العراق.
1: يعني الكل بيعرف تركيا منذ بدايه الازمه السوريه كانت دائما تحاول اللعب على النفس الطائفي والقومي والاثني. دائما كانت تحاول انه تعمل فتنه عربيه كرديه يعني كانت دائما تراهن على هذا الملف. قوات قسد كل العالم يعرف قوات قسد ليست قوات كردية قوات الكرد هم أحد مكونات قسد في عرب في آشوريين في سريان في أرمن كل مكونات سوريا داخل قسد والقسم الأكبر من قسد قوات سوريا الديمقراطية بالحقيقة هني عرب يعني بداية الهجوم تركيا راهنت إنه قسد تنهار أو تحصل انشقاقات داخل هذه القوات لكن اللي حصل هو العكس تماما الآن قصد صامدة جميع كذا قصد بكل مكوناتها بكل أثنياتها يشاركون في هذه المعارك مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن
0: إذا ما موقف الحركات الجهادية من كل ما يحدث؟ حسابات الجماعات الجهادية على التليجرام لم تظهر موقفاً رسمياً الحسابات المؤيدة لهيئة تحرير الشام تشيد بتحركات ما يعرف بالجيش الوطني الذي أعلن عنه قبل أسبوعين تقريباً والتابع لوزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة والمشارك إلى جانب الجيش التركي في نبع السلام لكن يلفت الانتباه حسابين الأول للدكتور عبدالله المحيسني المنشق عن هيئة تحرير الشام والمقرب من القاعدة يقول في حسابه على التليجرام تحت عنوان ثلاث وقفات مع معركة شرق الفرات من ضمن ما يقوله الحذر ثم الحذر من الاتكاء على الاتفاقات السياسية في إشارة للانسحاب الأمريكي اللي ترك الأكراد مكشوفين على التدخل التركي ثم يقول فيا جند الإيمان إن أردتم الحفاظ على إدلب عامرة بالإيمان فاتركوا من أيديكم كل شيء ودونكم سلاحكم في استشراف لما قد يحدث في إدلب يلفت أيضا على حساب باسم حراس الدين ونقلاً عن حساب باسم شبل العقيدة أن من يطبل للجيش التركي والجيش الوطني العميل ويضع بجانبهم أوصاف الثناء والمدح والبطولة فسيكون من أول المشجعين على قتال الفصائل الجهادية بحجة أنها جماعات إرهابية انتهى
1: الاقتباس مرصد الجهادية
0: حتى نعرف اكثر عن موقف هذه الجماعات الجهاديه مما يحدث، زميلتي هديل عرجه تحدثت مع شخص مقرب من هيئه تحرير الشام بشكل خاص ومن الفصائل الاخرى في ادلب ومحيطها بشكل عام. لا نستطيع الافصاح عن اسمه الحقيقي وطلب تغيير صوته لدواعي امنيه. هديل بدات بسؤاله عن مدى تاييد هذه الفصائل للتحرك التركي والسبب في
3: ذلك. العمليه في الحقيقه لا قد تعيد كل الفصائل بما فيها هيئة تحرير الشام أه أيدت هذه العملية ولكن بشكل نظري لم تشارك فيها ومن غير الوارد أن تشارك فيها هيئة تحرير الشام بسبب أه أولا العلاقة ليست كما يرام مع الجيش الوطني والفصائل التي توجد في منطقة درع الفرات ووصناء الزيتون كذلك الجبهات الواسعة مع النظام لذلك لا يمكن تصور مشاركة في لهذه الاسباب. اما بالنسبة لباقي الفصائل فيلق الشام بحكم وجوده ضمن الجبهة الوطنية وكذلك جيش النصر وباقي الفصائل التي تنتمي للجبهة الوطنية تحت مسمى وزارة الدفاع في الحكومة المؤقتة فإن كل تلك الفصائل قد شاركت بأعتادها وعدتها كاملة في هذه المعركة. هذه العملية وإن كانت في حقيقتها لحماية الحدود التركية إلا أننا نرى فيها مكاسب كثيرة للثورة السورية حيث تضاف منطقة جديدة بإمكاننا أن نسكن فيها كثير من اللاجئين وتكون ماوى للاجئين والمهجرين بموجب المعارك التي حدثت في إدلب أو بموجب ممارسات قسد التي تحاول في تغيير إحداث تغيير ديموغرافي في المنطقة التي تسيطر عليها بالمقابل فان هذه المناطق نضمن عدم رجوع النظام اليها فنحن نرى حقيقه ان قسد تنسق مع النظام وهي وجه اخر للنظام فلا فرق بين النظام وقصد من وجهه نظرنا كذلك فان هذه الارض التي قد تحرر في عمليه نبع السلام ان تمت كما هو مخطط لها فإن هذه الأراضي ستكون بوابة للمنطقة الشرقية المحافظات الثلاث الحسكة والرقة ودير الزور حيث تمتلك هذه المحافظات معظم ثروات سورية وكذلك الخزان البشري الهائل وخاصة العشائر الموجودة في تلك المنطقة.
0: لكن هل كل الفصائل الجهادية في إدلب عندها ذات الموقف من العملية التركية؟
3: في الحقيقة لا يؤيد. تنظيم حراس الدين هذه العملية وحراس الدين له موقف شرعي من التعاون مع الاتراك فهو يرفض التعاون مع الاتراك او مع الجيش الوطني او 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 اي عملية تخص الجيش التركي. هل ثم التخوف من ان تكون ادلب
0: هي التالية على جدول العمليات العسكرية؟
3: الحقيقة الكل يعلم ان هناك تفاهمات بين روسيا وايران وتركيا، تفاهمات وتقاسم مصالح الا ان الفصائل على الأرض في منطقة إدلب وخاصة هي تحرير الشام تقوم بعمل التدشين والتحصين وتأمين الذخيرة وإعداد المقاتلين وتدريبهم وكذلك عناصر الجبهة الوطنية كذلك يقوم بهذا الدور والأحزاب الأخرى الحزب الإسلامي التركستاني والفصائل الأخرى التي تنتشر في الساحل مثل الفرقة الساحلية كل هذا بصراحة يتم فيه الاستعداد لأي عملية متوقعة أو طارئة من النظام ولا امان لروسيا والنظام ممكن يعني هذه الهدر اثبت التجارب السابقه انه لا يوجد هنا دائمه وان الروس هم عندما يعلنون هدنا فإنهم يؤمنون نفسا للنظام حتى يستعد من جديد ويهاجم من جديد
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان
0: ولاستشراف السيناريوهات ما قد يحدث في ادلب تحديدا تحدث مع حسام ميرو، مدير قسم الدراسات والابحاث في مركز اسبار دوسلدورف، المانيا. بدايه سالته ان كانت لديه معطيات عن موقف داعش من العمليه التركيه في شمال شرق سوريا.
2: انا بدي اعطي معطى واحد بعتقد هو معطى اساسي يعني وهام في هذه المساله هو انه داعش فعليا منذ عده اشهر تبنت عمليه تحول من ما يسمى دولة الخلافة إلى ما يسمى الولاية الأمنية وبالتالي هي أعطت الأهمية اليوم لإعادة التموضع بما معناه إعادة بناء الكوادر من الصف الأول والثاني في قيادة داعش وبالتالي اليوم هي ليست معنية كثيرا بعمليات كبيرة وليست معنية بالدخول فعليا على خط إعلان مواقف كبير لكنها فعليا هي تعيد بناء نفسها بعد ان انتهت العمليات في الباغوز وفي تصريحات واضحه طبعا كانت للبغدادي بهذا الشان بانه نحن انه الاهميه اليوم هي لاعاده بناء يعني الولايه الامنيه لداعش ومن المعلوم تماما بانه جزء من المصالحات التي تمت في شرق الفرات تم اخلاء سبيل عدد من يعني المنتسبين داعش بكفاله ذويهم وكفاله القبائل التي يعني العشائر التي ينتمون اليها لكن في نهايه المطاف الاوضاع السيئه وعدم وجود حل سياسي ونحن بنعرف كمان الصراع على الموارد في المنطقه الشرقيه، هذا يجعل فعليا بانه في العناصر الاساسيه لاعاده انتاج وانعاش داعش لكن فعليا بشكل جديد لن نشهد فعليا عوده الى ما يسمى دوله الخلافه، لكن نحن بنعرف قياسا الى التجربه العراقيه على الاقل بانه تنظيم الدوله الاسلاميه خبا الى عام 2006 ثم يعني في عام 2006 قام بعمليات شديده وقاسيه في العراق ثم عاد وخبا ب 2008، ثم عاد وصحب ب 2011، يعني لم ينتهي هذا الملف زال هذا الملف فعليا نتيجه غياب تسويات سياسيه حقيقيه تتمتع بالاستقرار وتتمتع بالديمومه في امكانيه فعليا لاعاده تغذيه هذه الجماعات بغض النظر عن التحولات التي يمكن ان تشهدها الاسماء او العناوين
0: <سؤال> استاذ حسان قرانا رسائل لأنصار القاعده وهيئه تحرير الشام بتشيد بالعمليه التركيه هل ترى في ذلك نوع من السخريه بالنظر الى احتمال انه تكون ادلب التاليه على جدول العمليات العسكريه سواء من تركيا او من النظام السوري؟
2: هلا بطبيعه الحال لا يمكن اعتبار يعني الاخذ بعين الاعتبار ما يشاع على وسائل التواصل الاجتماعي باعتباره حقائق، نحن عم نعرف انه الكم الضخم والبروباغندا التي تقوم بها الدول الفعلية ونحن نعرف فعليا في يعني في الحاله السوريه لم تعد المساله تماما هي مساله وطنيه، هناك ولاءات ما دون وطنيه وهناك ولاءات ما فوق وطنيه، ونقصد بالولاءات ما فوق الوطنيه وجود جهات داخليه في سوريا تقاتل لكن ولاء فعليا الى جهات خارجيه، المعروف بانه القسم الاهم من الفصائل الموجوده في ادلب هي فصائل مدعومه بحكم الواقع والجغرافيا والعلاقات مدعومه من تركيا وبالتالي ستقوم بتاييد هذه العمليه. طبعا هذا يجب ان نفصله طبعا عن ملف المدنيين الموجودين في ادلب الذين لا حول لهم ولا قوه في نهايه المطاف. لكن نحن وجدنا عبر السنوات الماضيه كيف تبدلت تحالفات الفصائل الموجوده في ادلب في لحظه معينه كانوا مع بعض، في لحظه معينه تقاتلوا مع بعض، في لحظه معينه احتالوا بعض، يعني نلحظ دائما عمليه تبدلات حسب طبيعه الحال حسب يعني العلاقه مع تركيا من جهه وحسب تغيرات خارطه النفوذ والهيمنه ضمن حاله ادلب وبالتالي هذا التشجيع فعليا جزء منه بانه تشجيع يعني لتركيا من جهه المساله الثانيه اللي عم تلعب دور فعليا في انه في امل عند بعض الفصائل بان يتم يعني ان تتغير الى حد ما الخارطه، ان يبقى لها نفوذ، ان تعيد تشكيل نفسها لاحقا، المساله باعتقادي لم تحسن بعد في موضوع ادلب، سنشهد يعني في نهايه المطاف تسويات كبرى ستكون على حساب بعض الفصائل والتي ستؤدي بالفعل الى عمليه يعني تقليص حجمها بل ربما القضاء عليها بشكل نهائي.
0: مثل مين؟
2: يعني بعتقد الأوضح هو أنه هي التحرير في النهاية لن تكون مقبولة في أي عملية تسوية سياسية لاحقة تحت هذا المسمى وبالتالي يجب فعليا خلط الأوراق نحن شفنا تشكيل جيش الوطني السوري أو ما سميه جيش الوطني السوري والفعليا هو تشكل من فصائل كثيرة وجزء كبير من المقاتلين يعني فعليا نحن نعرف أنه قاتلوا بفصائل راديكالية أو فصائل يعني إرهابية أو إلى آخره واليوم أعيد تدويرهم ضمن ما يسمى الجيش الوطني السوري وبالتالي سنجد بأنه يعني لا روسيا روسيا لن تقبل فعليا بهيئة تحرير الشام ونحن بنعرف فعليا أنه أساسا الهيئة مصنفة يعني تحت لوائح الارهاب الامميه بقرار من يعني الامم المتحده وبالتالي حتى تركيا يعني لا تقول بشكل مباشر انها تدعم هذا الفصيل بل تقول انها مع الوصول الى تسويه وبالتالي يعني الفصيل الذي سيتعرض فعليا لاحقا في المستقبل الى نوع من الحصار وتقليص النفوذ والى اخره هو فعليا هيئه تحرير الشام
0: كنا نبحث في نظريه انه داعش قد يحاول اعاده التموضع بشكل او باخر في ادلب وبنحب نستكمل هذا الملف لاي درجه لم تعد ادلب على خارطه داعش برايك؟
2: خلينا بس نوقف عند مساله مهمه ادلب فعليا منذ سنوات تحت سيطره جبهه النصره التي اخذت لاحقا اسم هيئه تحرير الشام. ونحن بنعرف بانه في تباين وفي يعني تناقضات كثيره ما بين هذا القسم القاعدي اللي هو هيئه تحرير الشام وما بين داعش. اضف الى ذلك بانه المساحات الواسعه التي يمكن ان يتحرك من خلالها داعش هي فعليا في منطقه الباديه السوري وباتجاه تدمر فعليا. هذه المساحه يعني اللي ممكن يكون في عمليه تمدد فيها لداعش، من الصعب اليوم نحن نقول بانه داعش سوف تذهب حكماً الى ادلب لانه في تباينات كثيره وفي صراعات كثيره إضافة الى عمليه يعني بدا توافقات روسيه تركيه حول ملف ادلب وبالتالي ما من المتوقع انه يكون في انتعاش كبير لداعش على الاقل في ادلب بل يمكن ان نجد انتعاش له في مناطق اخرى يعني نحن بنعرف في مناطق إلى علاقه برقه بدير الزور في تمدد باتجاه الحدود العراقيه السوريه باتجاه تدمر وصولا الى تخوم مدينه السلامية
0: استاذ حسام ماذا تقرا في مستقبل حراس الدين في ادلب؟
2: يعني فعليا تنظيم حراس الدين وهو بيعتبروه طبعا يعني المتحده الامريكيه تعتبره من اخطر التنظيمات الموجوده لانه فعليا ممكن هذا التنظيم في لحظات كان يخطط لشن عمليات خارج الحدود السوريه اليوم فعليا هو في حاله يعني بدنا نقول في حاله كمون وحاله تموضع ضمن الساحه الموجوده لكن فعليا هو من الفصائل التي يعني تمتلك نوع من التماسك على مستوى القيادة وعلى مستوى التصرف وعلى مستوى إدارة وضعها ضمن الحواضن الموجودة فيها قد يكون هو أحد الأوراق المستقبلية في الساحة الجهادية في سوريا
0: أستاذ حسام هل بتحس أنه مع هذه التحركات وخاصة تحرك النظام السوري باتجاه الشمال انه عم نرجع لنقطه الصفر في المساله السوريه
2: لا اعتقد بانه هي المساله وصولا الى نقطه الصفر دعينا نتذكر فقط بانه ثمة جبهات عديده كانت قد حسمت تحت ما يسمى اتفاقيه فرض التصعيد الاولويه الروسيه فعليا اعطيت للجنوب السوري سابقا ولتامين محيط العاصمه دمشق عقدت روسيا مصالحات عديدة في جنوب وعندما نقول جنوب نقصد تماماً حوران والمنطقة المتاخمة للحدود مع دولة إسرائيل هذا من جهة من جهة تانية كان في ملف شائق ملف الغوطة الشرقية وتم تأمين حسمه ولاحقاً كان في ان الملف الأبرز وهو الأوتستراد الواصل من دمشق إلى حلب إلى منطقة الشمال ونحن منعرف بأنه حتى الاتفاقية روسية التركية حول هذا الأتصاد هي اللي يبقى فعلياً الفصائل بعيدة بمسافة 20 كم عن هذا الأتصاد إذا المسألة ليست هي عودة إلى المربع الأول بقدر ما أن الحل في سوريا يتقدم بالتقسيط يعني ليس هناك بكش كامل، ليس هناك حل كامل هناك حسم بالتقسيط فعلياً في الجنوب موجودة إيران، في الشمال موجودة تركيا إذا التفاهمات ليست واحدة هناك تفاهم روسي إيراني في الجنوب هناك تفاهم روسي إسرائيلي أيضاً في الجنوب على إبعاد القوات أو كل ما يمس له علاقة فعلياً بإيران إبعاده عن حدود بمسافة أربعين كيلومتر هناك اليوم في حدود لاسم الحال النهائيه للعبه، كيف يمكن ان تستقر فعليا؟ ونحن بنعرف بانه في مسار اخر اطلقته الامم المتحده منذ فتره وهو التوافق على تشكيل اللجنه الدستوريه، وبالتالي في عده مسارات، المسار العسكري سياخذ فعليا مثل ما بيقولوا يعني مدى حتى النهايه حتى تحسم المسائل ونستطيع في النهايه ان نقول انه هذا هو وزن الاطراف العسكري الفعلي ال الذي يمكن ان يدخل في عمليه التفاوض حول مستقبل الحل السياسي.
0: حسام ميرو شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذه الحلقه.
2: شكرا شكرا لك.
0: وشكرا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الان شاركت في اعداد هذه الحلقه هديل عرجا من اسطنبول وانا نهاد الجريري، مع السلامه.
1: مرصد الجهاديه بودكاست على راديو الان.